0: Wenn ihr die Lebensgeschichte nicht versteht von dem Patienten, dann könnt ihr die Entscheidung nicht verstehen, die er macht. Und das geht nur, eine Lebensgeschichte erfährt man nur, wenn man sie erzählen lässt.
1: Hier ist Christoph Mauer und du hörst 100 Pro Senden, den Podcast über Fokus bei der Arbeit, Achtsamkeit im Alltag und hin und wieder auch über die grundsätzlichen Fragen des Lebens. Heute spreche ich mit Frank Gieseler. Er ist Professor für Ethik in der Onkologie, Leiter der Abteilung für experimentelle Onkologie, Palliativmedizin und Ethik in der Onkologie in der Uniklinik Lübeck und zudem Vorsitzender der Schleswig-Holsteinischen Krebsgesellschaft. Wir sprachen über Gespräche mit Patienten und teilten berührende Momente. Wir sprachen über das Zulassen von Emotionen und den Burnout bei Ärzten. Und wir sprachen über die Fokussierung im Arbeitsalltag und die Entspannung danach und den Wert des Mittagsschlafs. Danke, dass du zuhörst. Ich wünsche dir viel Spaß und eine lehrreiche Zeit. Frank, wir kennen uns über dein Seminar Existenzielle Kommunikation. Da war ich jetzt viele Jahre, nachdem ich regulär an der Uni war, nochmal für ein Semester nur für dieses Seminar an der Universität zu Lübeck in Wahlfach Ethik. Es gibt ja ganz viele Kommunikationskurse, auch in der Medizin, zu verschiedenen Situationen. Was aber ist dann das Besondere an dem, wie du arbeitest und in dem, was die existenzielle Kommunikation ausmacht?
0: Ja, also der Begriff ist eigentlich geklaut. Der ähm, stammt von Karl Jaspers, Der, äh, das ist ein Philosoph, der hat 1850 bis 1940 gelebt und äh, hat geforscht über Kommunikation zwischen zwischenmenschliche Gesprächsführung und hat eben... Wirklich interessante Dinge herausbekommen und hat letztendlich den Begriff existenzielle Kommunikation begründet, was für ihn bedeutet, dass die Kommunikation existenziell für das Leben des Menschen ist. Es gibt ja Berichte darüber, dass Kinder teilweise, also in Preußen hat man das mal gemacht aus Testversuchen und auch in Ägypten, dass Kinder ohne Kommunikation gehalten wurden. Das heißt, man hat nicht mit denen gesprochen und dann festgestellt, dass die sich überhaupt nicht entwickelt haben und teilweise sogar gestorben sind, wenn also keine Kommunikation stattfindet. Und äh, diese Versuche hat eben Karl Jaspers auch aufgenommen und ähm, hat gesagt, dass Kommunikation ein existenzieller Bestandteil unseres Lebens ist, also des menschlichen Lebens. Wir können uns als Menschen nicht entwickeln, wenn wir nicht kommunizieren. Und damit verbunden äh, sind dann so Begriffe wie Kommunikation ist eine, eine Gnade, also zum Beispiel die Kommunikation mit dem Papst, ist eine Gnade, dass der Papst jemanden eine Kommunikation gewährt oder der Entzug von Kommunikation kann eine Strafe sein, also Isolationshaft oder ich meine, kürzer gedacht, wenn wir unseren Kindern das Handy wegnehmen und sagen, so jetzt darfst du mal eine Woche nicht das Handy benutzen, das ist eine Strafe. Also Kommunikation ist ein Menschenrecht und ich habe das gelesen und war angefixt von dem, was Karl Jaspers geschrieben hat und habe gedacht, Mensch, das kann man doch eben als Onkologe auch übertragen und ich habe den Begriff existenzielle Kommunikation ein bisschen abgewandelt und meine eben auch Kommunikation in einer existenziellen Situation, also existenziell bedrohlichen Situation. Also zum Beispiel, wenn man eben mit dem Leben, mit dem Tode bedroht ist, wie zum Beispiel Patienten, die eine Krebsdiagnose bekommen, ob das nun real ist oder vorgestellt. Also es ist eine existenziell bedrohliche Situation und so ist dieser Begriff ein bisschen abgewandelt worden von mir. Das ist ja letztendlich nicht ähm, nur meine Erfindung, sondern Kommunikation ist ja inzwischen ein Patientenrecht. Also im äh, Bundesgesetzbuch Paragraf 630 steht dass der Arzt bzw. der Behandler, steht dort nicht Arzt, das ist auch interessant, eine Informationspflicht, eine Einwilligungspflicht und eine Aufklärungspflicht hat. Das heißt, der Patient kann darauf pochen, dass mit ihm gesprochen wird. Und wenn wir das nicht tun als Behandler, dann begehen wir eine Straftat. Also Kommunikation ist nicht nur ein Wohlfühlfaktor, sondern auch ein Patientenrecht.
1: Eine ganz spannende Erweiterung. Das, ich dachte vorhin an den Begriff Audienz, da geht es ja auch um das Ich-Höre-Dir-Zu, mhm. also ein Respektieren des Gegenübers, indem man ihm ein Ohr leiht. Ja. Und das ist natürlich existenziell, aber was du sagst, dieser Kontext natürlich angesichts der Bedrohung des Lebens, das hat ja nochmal eine ganz andere Brisanz und ich glaube, dass viele Patienten auch, und das findet sicher den Niederschlag in dem Gesetz, einfach das Gefühl auch hatten, alleine zu sein angesichts ihrer existenziellen Bedrohung und eben keine Antwort auf ihre Fragen zu bekommen. Möglicherweise aus dem dozierenden Verständnis der
0: Ärzte der letzten Jahrhunderte heraus. Ja, das kann man so ausdrücken. Es gibt ja verschiedene Ebenen in der Kommunikation. Eine davon ist ja Informationsvermittlung, die sozusagen auch unterschiedlich gehandhabt werden kann. Also Kommunikation ist ja nun nicht nur ähm, sozusagen der Wortwechsel, sondern Kommunikation ist ja heutzutage, ich habe eben das Handy erwähnt, ähm, auch äh, multimedial. Also Kommunikation kann auch schriftlich passieren, Kommunikation kann über eine Videokonferenz passieren, Kommunikation kann ähm, ja verbal und nonverbal äh, passieren. Also es gibt ganz unterschiedliche Kommunikationswege. Das muss so nicht nur sein, dass man sich gegenüber sitzt und miteinander redet, sondern ähm, gerade eben mit den modernen Medien, das haben wir jetzt gerade hier in der Corona-Zeit auch gemerkt, wie gut das funktioniert, dass man eben auch unterschiedliche Medien nutzen kann. Also ähm, ich glaube, dass man darüber reden muss, was eigentlich mit Kommunikation gemeint ist. Das ist schon sehr vielschichtig und einfach die Informationsvermittlung ist mal das erste, was der Arzt machen muss. So steht's ja auch im Gesetzbuch, Informationspflicht. Und dann braucht er eben von dem Patienten eine Einwilligung. Ähm, das heißt, der Patient muss letztendlich ähm, ja, in, die, in die Maßnahmen einwilligen. Das ist aber sozusagen das unterste Niveau. Eigentlich äh, ist das, was im Gesetz steht, viel zu wenig. Der Patient muss nicht einwilligen in das, was gemacht wird, sondern er muss einverstanden sein mit dem, was gemacht wird. Und da kommt eben auch das äh, das Wörtchen verstanden dazu. Das heißt also, Kommunikation mit einem Menschen in einer existenziell bedrohlichen Situation ist schwierig. Der hat Angst und das muss man lernen. Und deswegen biete ich auch diesen Kurs an.
1: Ja, ja das, da ist das Wort Verstand drin. Das stimmt. Das hat noch immer ganz andere Exekutivfunktion des Hirns. Und es geht nicht nur einfach darum, devot zu nicken, dass das schon okay sein könnte, was da jetzt gerade passiert. Ja. Du hast gerade schon die Corona-Zeit angesprochen, ich will die gar nicht so sehr auswälzen, aber was tatsächlich uns da furchtbar fehlt, ist ja der mimische Ausdruck. Wir sehen ja eigentlich nur noch die Augen und wir sind nicht gut gewohnt, nur über die Augen Mimik zu interpretieren und Gefühle wahrzunehmen. Wie ändert sich denn da dein Kommunikationsverhalten? Was hast du festgestellt oder wie reagierst du da drauf, auf diese Einschränkung?
0: Tja, wie soll ich darauf reagieren? Ich muss mich anpassen. Also das eine ist natürlich, was du jetzt ansprichst, eine Maske im Gesicht zu haben, die also verhindert, dass man eben die Hälfte des Gesichts sieht. Nur noch die obere Hälfte. Ja, das ist eins. Das ist natürlich wichtig für die Kommunikation. Stimmt, lächeln. Ja, der Mund spielt eine wesentliche Rolle. Das andere ist natürlich auch, was man ganz klar sagen muss, dass die Maske die Sprache, die Aussprache verschlechtert. Also ist für viele ältere Menschen wirklich ein Problem. Einfach das Nuscheln. Manche Hörgerätehersteller haben sich, Steller haben sich inzwischen angepasst und bieten eben einen speziellen Maskenmodus an, wo man versucht, die Sprache da nochmal herauszukitzeln. Das ist wirklich ein großes Problem in der Praxis. Also ich habe inzwischen festgestellt, dass eine Video. Kommunikation mit den Patienten, wenn die das können, das können sie, aber man muss denen das nur beibringen. Wir haben gerade eine Videokonferenz gemacht in der schleswig-holsteinischen Krebsgesellschaft mit äh, zehn Menschen über 80. Die haben das alle gelernt. Wir haben vorher die angerufen und denen sozusagen die Hand geführt, telefonisch, und das geht. Also ich finde fast eine Videokonferenz teilweise einfacher. Es ist ja nicht nur so, dass wir äh, nicht... Ähm, ins Gesicht gucken können, sondern ich darf ja auch keinen körperlichen Kontakt mehr mit dem Patienten haben. Ja, da sagt jetzt der eine oder andere, das sollen sie auch nicht. Aber das stimmt nicht. Also es gibt doch viele Patienten, die mit einem einfachen körperlichen Kontakt, mal kurz die Hand halten oder ähm, die Hand auf den Unterarm legen äh, oder so etwas. Das hat doch eine erhebliche Wirkung für den Patienten. Und das ist eigentlich für mich das Schlimmste, dass das wegfällt. Das andere, das kann ich irgendwie noch überkommen und das geht. Ich finde wie gesagt, fast einfacher über Video zu konferieren als ähm, über eine Maske, ähm, damit man das Gesicht sehen kann und auch die Hände im Video, wenn man das vernünftig einstellt. Also das beeinträchtigt uns schon sehr, aber man soll nicht nur jammern. Es gibt eben auch wesentliche Vorteile, zum Beispiel eben, dass ältere Menschen lernen, mit Videokonferenzen umzugehen und das geht auch. Man muss sich darauf einstellen, man muss denen zeigen, wie es geht und dann machen die das.
1: Ja, wir mussten das ja auch alle erst lernen. Also ich glaube, da unterscheide ich mich jetzt nicht von einer Generation über mir oder zwei Generationen über mir. Anfang, Dann habe ich auch auf Mute gedrückt und wollte eigentlich die Kamera freischalten. Und so. Dann lernt man es und dann kann man es auch. Ne? Genau. Wir haben im Seminar ja auch viel von dir, von den Existenzialisten gehört, also von philosophischer ähm, Beeinflussung eigentlich von deiner Denke, was ja eigentlich in der Medizin ganz grundsätzlich zu fordern sei, dass man sich philosophisch auseinandersetzt mit dem, was man so im Leben macht oder nicht. Aber ähm, möglicherweise ist es so, dass das bei den Behandlern von Patienten, die sich wirklich mit der Endlichkeit ihres Seins auseinandersetzen und du bist gelernter Onkologe, da passiert das einfach. Das ist was anderes, als möglicherweise in der ästhetischen HNO-Heilkunde oder so, wo es nicht so sehr spitz auf Knopf geht. Wie haben denn deine eigenen Erfahrungen, deine Resonanz auf die Nöte deiner Patienten, wie hat dich das geprägt und wie hat das herausgeschält, was du jetzt in, in diesen Kommunikationsaspekten erlebst
0: und weitergibst auch? Du vermittelst das ja auch an junge Ärzte. Also die treibende Kraft war eigentlich die Unzufriedenheit, die Unzufriedenheit mit mir selbst und die Unzufriedenheit, die von den Patienten ausgestrahlt wurde. Also mir fiel auf, dass die Kommunikation in der Art und Weise, wie sie vermittelt wird häufig in der Universität, wie sie häufig praktiziert wird, zu einer Unzufriedenheit führt. Ähm, wobei auf der einen Seite die Patienten noch viele andere Möglichkeiten haben. Die gehen dann zum Hausarzt äh, und die gehen zum Heilpraktiker und die äh, bilden ein Netzwerk, um ihre Unzufriedenheit letztendlich äh, zu überkommen. Das fällt bei Ärzten schwerer. Also ein Arzt, der ein Gespräch geführt hat und hinterher unzufrieden aus diesem Gespräch herausgeht und vielleicht noch ein zweites und drittes führt und dann letztendlich unzufrieden nach Hause geht, der nimmt Schaden. Also wir haben mal eine Untersuchung gemacht, wie hoch die... Burnout-Symptome bei Onkologen sind und da kam heraus, zwischen 50 und 60 Prozent der äh, Personen sind ernsthaft betroffen, auch wenn sie es selber gar nicht so bemerken. Und diese Zahlen sind überhaupt nichts Besonderes, sage ich mal, sondern die gibt es seit vielen Jahren äh, an vielen verschiedenen Universitätskliniken und anderen Kliniken, äh, dass einfach die die Ärztinnen und Ärzte unzufrieden sind. Und dann wird gefragt, warum. Und das Vordergründige ist immer, dass sie zu wenig Zeit haben. Das stimmt aber gar nicht. Wenn man wirklich durchdekliniert, was macht einen Arzt unzufrieden, dann ist es letztendlich ganz besonders die Unzufriedenheit mit der Betreuung der Patienten und die Unzufriedenheit mit sich selbst. Man hat sich vorgenommen, Menschen zu betreuen, Menschen zu helfen und merkt im täglichen Leben, ich kriege das nicht so hin, wie ich mir das eigentlich gedacht habe. Ich meine jetzt nicht die medizinische Technik, sondern eben die Gesamtbetreuung des Patienten. Und das ist etwas, was ich auch selber bemerkt habe. Und äh, nun hatte ich die Möglichkeit, äh, das hier an der Universitätsklinik in Lübeck auch umzusetzen. Da muss ich jetzt mal meine eigene Universität wirklich sehr loben, dass das möglich ist dort, dass das eingesehen wurde, dass Kommunikation eine wichtige Rolle spielt. Es gibt auch andere Universitäten, die das in den Vordergrund stellen. Und dann habe ich angefangen, mich damit zu beschäftigen und bin eigentlich letztendlich auch zum Philosophen geworden. Ich habe mich angeschlossen an die Philosophen, habe viel mit denen diskutiert, habe viel gelesen und gelernt, Vorlesungen gehört, Kurse besucht und habe gelernt, dass der philosophische Anteil in unserer medizinischen Versorgung über die Jahrhunderte immer kleiner geworden ist. Also vor mehreren Jahrhunderten war Medizin eine Kunst und inzwischen ist es ein Handwerk und äh, das ist eben etwas völlig anderes. Kommunikation ist eine Kunst. Man muss natürlich handwerklich das auch beherrschen. Das ist richtig, wie bei jeder Kunst. Wer nicht malen kann, kann auch das nicht umsetzen, was er im Kopf hat. Das ist selbstverständlich, genauso bei der Kommunikation. Aber letztendlich lernt man das, indem man sich auch mit sich selbst beschäftigt. Und das ist etwas, was ich anstoßen möchte in meinen Kursen dass die Studenten und die Kollegen, die daran teilnehmen, es ist auch Pflegepersonal, äh, die ich unterrichte, oder eben auch nicht nur Medizinstudenten, sondern auch äh, Pflegekräfte und Psychologinnen und Psychologen, die ich unterrichte, die Anregung soll eigentlich sein, Leute, beschäftigt euch mit euch selbst und euren Wurzeln. Warum habt ihr eigentlich diesen Beruf ergriffen? Und wie könnt ihr das umsetzen? Und für mich kumuliert das in diesem persönlichen Patientenkontakt in der Patientenkommunikation.
1: Ja, es war ja, genauso sehe ich das auch, eine lange Zeit so, dass bis zum medizinischen Vordiplom, also was wir Physikum nennen, das war nicht immer das Physikum, das war früher das Philosophikum. Und die Medizinstudenten haben die ersten zwei Jahre sich auseinandergesetzt mit den großen Fragen, woher kommen wir, wohin gehen wir, was kostet es und was mache ich und was mache ich in der Welt? Und dann würden sie in dem Bettunterricht zum Patienten mitgenommen. Und jetzt ist es so, dass in der Zwischenzeit, ich glaube, der Hauptfaktor ist, dass das Mikroskop erfunden wurde und man eine Entmystifizierung des Blutes als erstes, also als Paradigmenwechsel eigentlich hatte. Und dann festgestellt hat, oh, und wir können auch Sachen bauen, Moleküle bauen, die sonst nur der Körper kann, mit Harnstoff als Synthetisierung. Und ich glaube, dass diese zwei Schritte, die waren, die dann einen Erdrutsch gemacht haben, so, das müssen wir uns aber auch bitteschön nicht mehr mit der Philosophie auseinandersetzen, denn jetzt ist ein neues Zeitalter und wir können uns mit der Physik dahinter, mit der Physiologie, dann der im Körper angewandten Physik auseinandersetzen. Und genau das hat sich dann entwickelt. Und jetzt haben wir junge Leute, die lernen unglaublich krasse Sachen und dann kommen sie in, in diesen Patientenkontakt rein. Und ich stimme dir völlig zu, das fühlt sich dann möglicherweise eher an wie Handwerk, vielleicht noch wie Kunsthandwerk. Aber viel von dieser initialen Begeisterung für diese Kunst zu heilen, wird von den Umständen dann in ein Outcome-gesteuertes System gedrückt. Und ja, also In der Abrechnung geht es nicht mehr so um das Individuum. Im Erlebnis schon, da stimme ich dir auch ohne Einschränkung zu. Denn das Wundervolle ist nicht, am Ende des Monats eine Abrechnung zu bekommen, sondern das Wundervolle sind die Momente mit dem Patienten
0: und diese enge Verbindung, dem Patienten zu begegnen. Ja, also dem stimme ich nicht ganz zu. Also ich, bin, ich bitte diesen Kurz, äh, Kurs auch an, um einen Bezug zur Realität zu bekommen. Also ich meine, grundsätzlich muss man mal sagen, die Erfindung des Mikroskopes und die Entmystifizierung des Blutes war ein Segen für die Menschheit. Ich meine, wenn man sich überlegt, was früher alles mit Adalas behandelt wurde und wie die armen Patienten gequält wurden mit äh, Therapien, die wir heute als hochgradig schwachsinnig und gefährlich ansehen, über Jahrhunderte hinweg, ähm, da können wir doch wirklich froh sein, dass sich die Medizin in diese Richtung entwickelt hat. Und was können wir alles erreichen und wie können wir den Menschen helfen und wie gut ist die Lebensqualität eines 60-, 70-, 80-Jährigen heutzutage. Und das ist auch dem medizinischen Fortschritt zu verdanken. Ich glaube auch nicht, dass ähm, man sich entscheiden muss, entweder philosophischer Hintergrund oder medizinischer Fortschritt. Im Gegenteil, der medizinische Fortschritt ist da und darüber freuen wir uns sehr. Und äh, das ist etwas, was wir auch nie wieder zurückdrehen wollen, sondern im Gegenteil, da gibt es ja auch ganz faszinierende Entwicklungen, auch gerade in der Onkologie. Ich denke, dass ähm, die Begeisterung für den medizinischen Fortschritt vielleicht äh, ein bisschen mitgerissen hat ähm, und die Menschen und die Menschen, damit meine ich jetzt die Ärzte und die Medizinstudenten, ein bisschen ja in einen Zwiespalt bringt. Wenn man also junge Leute fragt in der Schule, was möchtest du werden, und dann sagen sie vielleicht Arzt oder Ärztin, dann fragt man, warum? Und dann sagen sie praktisch immer, ich möchte Menschen helfen. Also das ist sozusagen die Motivation, warum man das Studium beginnt. Dann kommen im Studium Anatomie, Molekulargenetik, alles Mögliche. Also viele Dinge, die einen ablenken davon. Aber letztendlich unterm dem Strich natürlich den Menschen helfen. Also das heißt, damit kann man das auch umsetzen, was man eigentlich gedacht hat. Aber den Menschen zu helfen bedeutet ja, dass der Mensch... Ähm, der unter irgendetwas leidet, auch letztendlich sagt, ja, mir ist wirklich geholfen worden. Also dass die subjektive ähm, ähm, Interpretation ist ja ganz wichtig und eben nicht nur die objektive, okay, äh, das Bein war äh, krank und das haben wir jetzt äh, vernünftig abgenommen und äh, die Operation ist gelungen, der Patient hat einen Oberschenkelstumpf und bekommt jetzt eine wunderbare Prothese, da sagt der Chirurg, habe ich gut gemacht alles gelungen, Operation, super, ähm, Häkchen dahinter der Patient sagt, mein Bein ist weg also das ist dann eine ganz andere Interpretation eventuell. Insofern, also jetzt das ist das ja vielleicht ein krasses Beispiel, aber ich denke mal, dass wir uns nicht entfremden dürfen von der Subjektivität. Und die Subjektivität und die, die Einordnung des persönlichen Leides, des persönlichen Lebens in die Lebensgeschichte des einzelnen Menschen ist etwas, was sich eben über Jahrhunderte nicht geändert hat. Das ist das Interessante, was in der Wissenschaft auch herausgefunden wurde. Das heißt, die Menschen sind nach wie vor verwurzelt in ja, mystische Dinge, in, in Rahmenbedingungen, die nicht alle rational erklärbar sind und auch nicht sollen. Ich kritisiere das nicht, weil ich selber da auch betroffen bin. Die sind nach wie vor eingebunden in einen Rahmen, der größer ist als die Molekulargenetik, als das Mikroskop als die reine Wissenschaft. Und im Gegenteil, es gibt viele Menschen, die haben sogar Angst davor. Die sagen, das entfremdet mich von meinen Wurzeln, wenn ich jetzt hier mein Blut entmystifiziere. Oder ich meine, wenn man den Romantiker hat, der sagt, Mensch, sind das hier schöne Sterne und ich fühle mich gleich ganz anders. Und dann sagt einer, ja, das sind Galaxien, die sind so und so weit weg und das Licht braucht so und so lange. Und interessant, guck mal, da sieht man einen Kometen. Äh, und das ist ein Klumpen, der jetzt durch die in die Atmosphäre eindringt. Also sagen wir mal, die, die Wissenschaft entmystifiziert auch und das ist etwas, was den Menschen teilweise Angst macht und das kommt immer dann wieder, und das ist ja überall so im Leben, wenn äh, das Leben bedroht ist. Also in gefährlichen Situationen ist es nicht nur so, dass die Religion dann herangezogen wird, äh, sondern eben auch andere äh, Dinge, die für uns als Basis der Menschheit wichtig sind. Die kommen dann wieder hervor und das ist eben das, was wir in der Onkologie brauchen. Also das ist aber Onkologie. Ich meine die Kommunikation, ich sage immer der Kommunikationsstil ist Bestandteil des Therapiekonzepts. Also wenn ich natürlich in der Notfallsituation bin auf der Intensivstation und da kommt einer rein, der kriegt keine Luft, dann intubiere ich den und beatme den weil das jetzt gemacht werden muss. Wenn ich das jetzt nicht mache, ist er tot. Und ich fange mich an zu sprechen und ihn zu fragen, ja, wie findest du das jetzt? Äh, sollen wir das jetzt machen oder nicht? Also äh, das ist auch natürlich gesetzlich gedeckt, dann eben keine Aufklärung einzuholen, sondern einfach das medizinisch Notwendige zu tun. Genauso, wenn jemand eine Blinddarmentzündung hat oder ähnliche Sachen, da findet eben diese existenzielle Kommunikation nicht statt. Sondern über das, worüber ich hier rede, ist eben wirklich die existenzielle Kommunikation in einer Situation, in der der Mensch existenziell bedroht ist. Ich
1: kenne diese hochdynamischen Situationen auch gut und trotzdem gelingt es ganz gelegentlich dann aus solchen, das sind ja sehr direktive Situationen, wo dann einfach das, das ärztliche Handeln raus haut und schaut, dass der Patient jetzt einfach den Tag überlebt und dann kann man immer noch gucken. Ich erinnere mich an die Zeit auf der Neurointensiv, da hatte ich einen Patienten mit einer aufsteigenden Lähmung, wogegen man im Prinzip etwas ja was machen konnte, aber es wirkte so, als ob seine Atemkraft nicht mehr genügen würde. Und nun war das ein Patient, der Facharzt war für Neurologie und schon lange im Ruhestand, aber er wusste sehr genau um die Krankheit und er wusste darum, dass er diesen Beatmungsschlauch nicht möchte. Und wir haben dann lang diskutiert, wie wir es machen und haben uns darauf geeinigt, ich würde ihm ein kurzwirksames Medikament geben, sodass wir nach drei Tagen, nach Beginn der Therapie ihn aufwecken können, sodass er dann mit uns am Beatmungsgerät kommunizieren kann und dann können wir mit ihm sprechen, wie es weitergeht, sodass wir diese sehr kritische Situation abmildern konnten, sodass ich zufrieden war, was zu machen. Also er hat jetzt keinen Schaden genommen in der Zeit, wo ich für ihn zuständig war. Er hat sich auch später gut erholt. Und er aber diesen Wert, den er hatte, nämlich nicht abhängig zu werden, das so war ein ganz intelligenter und belesener Mensch und auch in hohem Alter, der hätte auch sagen können, ich will keine Therapie mehr, ich habe so viel erlebt, es ist gut jetzt. In meinen Augen war es ja aber eine therapierbare Krankheit. Und äh, so konnte er das dann einbetten, diesen Behandlungsvorschlag und hat das dann akzeptieren können. Und ich fand es auch gut für mich. Es hat mich angestrengt, wenn er das verweigerte. Das war mein erklärtes Ziel, dass er diese Therapie bekommen könnte. So bin ich in das Gespräch gegangen.
0: Ja, Und das sieht man eben auch, wenn er das jetzt nicht zugelassen hätte, wärst du nach Hause gegangen und hättest dich gefragt, habe ich auch ein vernünftiges Gespräch geführt, hätte ich es vielleicht anders machen können. Und nimmst eben selber Schaden daran. Das ist ja auch in der Traumaforschung ganz interessant. Die neue Definition jetzt in den letzten Jahren eines traumatischen Ereignisses ist eben nicht nur so, dass man selber betroffen ist, sondern dass man Zeuge ist einer traumatischen Situation, also eines Verkehrsunfalles und Ähnliches. Und dann eben die gleichen Symptome zeigt, wie ähm, jemand, der selber in der Situation ist. Also akute traumatische Reaktion, aber eben auch posttraumatische Belastungsstörungen. Und das ist eben etwas, was unter Ärzten immer wieder auftritt. Äh, und auch Patienten natürlich, aber auch unter Ärzten. Das heißt, ähm, das, was ich eben am Anfang sagte, ich mache eigentlich den Unterricht und diesen Kurs für die Ärzte und äh, im Grunde weniger für die Patienten. Da würde ich es anders machen, sondern ich habe einfach gesehen, dass die Ärztinnen und Ärzte in der Ausbildung und junge Ärzte, aber auch Ältere, die, die mit mir diskutieren, so wie du ja auch, du bist ja kein Jungspund, bist trotzdem den Kurs gegangen. Ähm, ich glaube, dass sie davon profitieren, weil einfach mal ein anderes Bild auf die Situation geworfen wird. Es geht eben nicht einfach nur um Kommunikation, um effektive Kommunikation, sondern um existenzielle Kommunikation. Das ist einfach mal wirklich etwas anderes.
1: Also plastisch formuliert, wenn man viel mit Leuten über deren Tod spricht, dann tut einem das selber in Resonanz weh, in Nachempfindung von dem, was der Schmerz ist des Patienten. Und dieses, wenn es häufig genug passiert, ist dann Ursache für eine Traumatisierung des Behandlers, der das Gespräch führen
0: muss. Ja, wenn du selber keine feste Meinung zum Sterben hast, wie sollst du denn dann mit einem Patienten über Sterben reden? Ähm, oder über Maßnahmen, die mit dem Sterben oder dem Nichtsterben zu tun haben? Das heißt, das Erste, was ich im Kurs eigentlich immer mache, ich frage die jungen Studentinnen, die vielleicht 22 oder 24 sind, wie möchtest du sterben? Äh, dann sagen die, ich dachte, wir reden hier über Kommunikation. Ähm, also erstmal diese Verwirrung ähm, und dann äh, kommt irgendeine Antwort. Und das ist immer ganz interessant. Ähm, die Antwort äh, derjenigen, die im Moment nicht in der Situation sind, ist einfach anders, das ist die Erfahrung, die ich gemacht habe, als die Antwort derjenigen, die da wirklich in der Situation sind. Also es wird ganz häufig vermutet von Menschen, die nicht in dieser in diesem Umgebung arbeiten, dass Menschen keine Therapie wollen. So wie du ja auch bei dem Kollegen gesagt hast, das hat dir sozusagen sich überlegt, ich möchte das nicht, ich möchte keine Beatmung haben. So, jetzt ist er in der Situation, wird aufgeklärt, man spricht darüber und sagt, pass mal auf, ich will dich nicht überrumpeln, aber wenn du keine Beatmung machst, dann erstickst du einfach. Also versuchen wir das jetzt mal, um drei Tage zu überwinden und dann ähm, die Infektion oder was da Ursache ist von diesem Symptom vielleicht zu behandeln. Und ähm, dann, wenn man dann die Kommunikation dann sind die Patienten häufig ganz anders. Dann sagen sie, okay, Doktor, dir vertraue ich, mach das. Und das ist der, die Basis einer guten Therapie, dieses Vertrauen. Und äh, das Vertrauen gewinnt man nur, wenn man wirklich auch in, dieses, in diesen existenziellen Bereich vordringt, weil das ist das, was den Menschen Angst macht. Also meistens haben die gar keine Angst. Du kannst intubieren, das wissen die, da haben die gar keine Sorge vor, dass die Technik gut funktioniert. Aber der, dieser existenzielle Bereich, wie beeinträchtigt das mein Leben, das ist etwas, was ihnen Angst macht.
1: Ja, oder wie beeinträchtigt das meine Familie, ist genau. auch häufig dass ja. Leute dann zur Last fallen wollen. oder ja, Genau. Oder auch vielleicht eine, eine Rolle, eine starke Rolle innerhalb der Familie, des sozialen Verbundes aufgeben müssen und das nicht wollen, weil es mit ihrem Selbstbild nicht gut zusammenpasst. Und dann muss darauf eben eingegangen werden. Ja. Das heißt, das ist jetzt weit jenseits von dem, was du angefangen hast, nämlich dem Onkologen zu helfen, sich damit auseinanderzusetzen. Letztlich ist das etwas, was du jedem Behandler empfiehlst, sich einmal so mit mit seinem eigenen Tod auseinanderzusetzen? Das Nein,
0: war. nicht unbedingt. Also du hast ja erwähnt, den plastischen Chirurgen, der die Nase korrigiert. Ich meine, das musste, das ist dann natürlich viel zu weit, der zeigt mir ja einen Vogel. Also ähm, nein, nein, das äh, spielt immer dann eine Rolle, wenn man sich wirklich in einer existenziellen Situation befindet. Natürlich der Palliativmediziner, der Onkologe. Und da ist es ja oft so, dass die Onkologen selber sagen, ist doch gar nicht existenziell. Ich mache jetzt eine Therapie und dann ist der Patient im Prinzip geheilt. Aber für den Patienten ist allein schon die Diagnose einer Krebserkrankung eine existenzielle Änderung der Lebensgeschichte. Also, er hat einfach Angst. Das heißt, das ist die subjektive Beurteilung, die da eine Rolle spielt. Also wenn er, ähm, ich muss jetzt nicht unbedingt, also ich habe versucht mit Chirurgen zum Beispiel zu diskutieren, wie findest du denn äh, äh, Gesprächsführung und dann haben die gesagt, nö, also da habe ich überhaupt keine Zeit für. Ich sage dem Patienten, was ich operiere und ich lege dem einen Zettel hin ähm, und dann frage ich, haben sie noch irgendwelche Fragen ähm, über Nebenwirkungen ähnliche Sachen? Dann sagt der Patient ja oder nein, dann sage ich, okay, mache ich oder ich lasse es. Ähm, für die ist teilweise diese Frage die wir hier aufwerfen, braucht man eine bestimmte Kommunikation überhaupt nicht da. Die freuen sich, dass sie die Aufklärungszettel haben, wo der Patient unterschreiben kann und Fragen, die auch gut sind, wo viele Dinge drinstehen und sagen dann hinterher im Gespräch, haben sie noch irgendwelche Fragen. Wenn der Patient sagt nein, dann sagen sie und unterschreiben sie bitte hier. So, das war die Kommunikation. Das ist ja auch in Ordnung im Rahmen dieses, was wir eben schon mal gesagt hatten, handwerklichen Vorgehens in der Medizin. Das gibt es natürlich auch. Also man darf jetzt nicht sozusagen das, worüber wir jetzt reden, von allen Medizinern verlangen, aber es ist ein Angebot für die Mediziner, die sich eben in diesem existenziellen Bereich befinden und vielleicht selber spüren, ich brauche hier Unterstützung in dem Sinne, dass ich lerne, wo ich selber stehe und wie ich Kommunikation in schwierigen Situationen machen kann. Ja,
1: stimmt. Es gibt
0: ja Fachbereiche, die sind einfach mehr haptisch
1: ausgelegt und andere kommen stärker mit diesen philosophischen Themen zusammen. Ich meine aber auch, also aus der Erfahrung, aus einer Studie vor vielen Jahren, da haben wir uns mit kognitiven Einschränkungen durch Narkose beschäftigt und haben einen Test gemacht an dem Tag, an dem die Patienten aufgenommen wurden, zu geplanten OPs und da hatten die also das Aufklärungsgespräch der Anästhesie und dann direkt danach eine Testung, wo wir Studenten hatten, die dann so Aufmerksamkeits- und Verarbeitungsgeschwindigkeiten getestet haben und dann haben wir die danach wieder getestet nach dieser OP mit Narkose und haben geguckt, ob sich das verändert hat. Und eigentlich würde man erwarten, weil das so bekannt ist, dass Narkose das mal machen kann, dass Leute danach nicht so gut denken können wie davor und dann erholt sich das normalerweise. Tatsächlich war es so, dass bei uns die Leute an dem ersten Testungstag mit einem ganz hohen Prozentsatz viel schlechter waren als an dem nachoperativen Testtag. Und wir haben es dann letztlich so erklären müssen, dass wir an einem Tag vor einer OP so aufgeregte Menschen haben, dass die einfach nicht mehr geradeaus denken können, wenn es um so Aufmerksamkeitstests geht. Das setzt natürlich, oder macht ein ganz anderes Licht auf das Aufklärungsgespräch. Und wir haben das häufig ja auch so im, im normalen Leben dass Patienten sagen, ja, also da, das ist mir nie erzählt worden in dem Aufklärungsgespräch. Aber es steht auf dem Zettel drauf. Das, das hat der Arzt gesagt, aber es ist einfach weg. Es ist nicht kognitiv verankert worden, weil die insgesamt in so einer bedrohlichen Situation, da sind wir wieder bei diesem existenziell, das kann sein, dass der Arzt das nicht als existenziell wahrnimmt, gerade aber, weil hier eine Biografie sich ändert, ist es eine existenzielle
0: Bedrohung für den Patienten und das macht den kognitiv eingeschränkt. Genau, und da ist die, das muss man lernen, weil das, was du gesagt hast, in so einer Situation jetzt ein Gespräch zu führen und mit, von dem Patienten zu erwarten, dass er eine Entscheidung trifft, das ist etwas, was man lernen muss und das ist genau das, was im Kurs vermittelt werden soll. Wie mache ich das? in der Situation. Ich kann nicht einfach so wie sonst auch sagen, Mensch, du bist so ein intelligenter Mensch, überleg mal Möglichkeit A oder B, sondern ich muss auf diese Ängste eingehen, sonst kommt der da nicht hin. Und da gibt es einen Begriff, der wirklich gut ist, der heißt Unterstützung. Also ich stütze den Patienten, weil ich ihm eine, weil ich mit ihm eine Entscheidung treffen will, aber was heißt eigentlich? Unterstützung? Also Unterstützung bedeutet, dass der, die, die Entscheidungsfindung nur dann gemacht wird, wenn man sozusagen unter die Oberfläche geht. Also wenn man den Patienten auf seine Ängste anspricht und mit ihm ein Stück gemeinsam geht Und sagt, ich verstehe deine Exe und lass uns mal darüber reden. Nur dann, wenn man ihn sozusagen von dort abholt, aus diesem Bereich, aus diesem Kellerbereich, jetzt mal nach Freud zu sprechen, wo alle möglichen Gefühle sind und dann mitnimmt in den ersten Stock, wo da die Entscheidung gefällt wird, das ist im Sinne des Wortes eine Unterstützung, damit der Patient dann mit der Hilfe und mit der Stütze nach oben kommt und dort eben eine Entscheidung treffen kann, an die er sich auch hinterher erinnert und die er eben auch hinterher wirklich vertreten kann.
1: Wir hatten ja damals im Kurs auch mit Videoaufzeichnungen, Gespräche mit einer Schauspielerin gemacht, die eine Story hatte, mit der sie kam. Wir waren in diesen Gesprächen alleine mit ihr in einem Raum und wir waren Hausärzte. Wir hatten einen Befund auf Papier vor uns liegen und es ging darum, dass diese Frau, das ist so war unser Wunsch, ins Krankenhaus geht, um einen äh, Tumor behandeln zu lassen, den der fast zufällig entdeckt worden war, für uns eigentlich No-Brainer so als Behandler, ja klar kann man machen, aber es war ja doch so, dass diese Frau eine Geschichte mitgebracht hat und ganz große Schwierigkeiten hatte, das einzubetten in ihre Geschichte. Du hast uns damit letztlich hingewiesen, zum einen darauf, wie wir agieren und es war für mich sehr erkenntnisreich zu sehen, wie ich reagiere, wenn ich selbst in Resonanz gehe mit dem Schmerz von einem Patienten aber du hast uns auch hingewiesen dabei, dass es ein Narrativ gibt, dass Patienten eine Krankheit biografisch einbetten in eine Lebensgeschichte. Wie bist du denn auf dieses Narrativ gekommen? Ich habe das vorher so noch nicht gesehen. Also eine letztliche, eine narrative Medizin, um die es dabei geht.
0: Ja, der Begriff ist einfach Lebensgeschichte. Also jeder Mensch, jeder von uns hat eine Lebensgeschichte. Eine Lebensgeschichte hat eben, stellen wir uns mal ein Buch vor, wo die Geschichte reingeschrieben ist. Die Seite, die ich jetzt gerade lese, und es hat eine Vergangenheit und eine Zukunft. Ja, Gegenwart, Vergangenheit und Zukunft. Und das Ganze wird von jedem Menschen in eine Geschichte eingebettet. Und diese Geschichte ist nicht äh, wahr. Also war in dem Sinne, dass das wirklich so passiert sein muss. Sondern viele Dinge, die in der Vergangenheit waren, haben wir damals in der Vergangenheit anders gesehen, als wir sie in der Zukunft sehen. Also Klassiker zum Beispiel, jemand wird gekündigt in einem Betrieb, ist tief verzweifelt, ganz, ganz schrecklich, findet keinen neuen Job, findet dann schließlich nach vielen Mühen doch einen neuen Job und der ist viel besser als der alte. Der sagt dann hinterher, das Beste, was mir passieren konnte damals, war diese Kündigung. Das ist eine völlig andere Einschätzung äh, dessen, was damals äh, wirklich in der Situation äh, der Mensch gesagt hätte. Und äh, diese Lebensgeschichte spielt eine ganz wichtige Rolle, wenn wir Entscheidungen treffen. Also ähm, das haben wir festgestellt äh, bei unseren Studien. Also wir haben Patienten befragt, ähm, warum haben sie den Vorschlag des Onkologen nicht befolgt zum Beispiel. Na, da ist ganz interessant, weil es da als Antworten kam. Da haben wir gefragt, wie fanden Sie denn den Onkologen? Ja, super. Ist der gut? Würden Sie ihn empfehlen? Ja, klar empfehle ich den. Hat er mit Ihnen gesprochen? Ja, hat er. Hat er alles angesprochen, was Sie gefragt haben? Ja, hat alles angesprochen. Das Gespräch war wirklich richtig gut. Und was meinen Sie? Ist die Empfehlung gut, die er gemacht hat? Ja, die Empfehlung ist klasse. Und machen Sie das? Nein, ich mache es nicht. Ja, warum machen Sie das denn nicht, Sie persönlich? Das haben wir dann gefragt. Der Onkologe war frustriert, weil die Patientin, mit der er gesprochen hat äh, und alles gemacht hat und den Eindruck hat, das Gespräch lief gut, nicht, nicht gekommen ist zur Therapie ähm, und äh, hatte keine Chance, das sozusagen noch mal zu klären mit der Patientin, weil sie nicht mehr gekommen ist. Ja, und die Patientin hat gesagt, da gibt es eben ganz, ganz verschiedene Gründe, warum die das nicht gemacht haben. Total persönliche Gründe. Also zum Beispiel, meine Kinder sind vor vier Jahren ausgezogen, letztes Jahr ist mein Mann gestorben. Das ist für mich einfach zu anstrengend, das zu machen und ich will auch gar nicht mehr so lange leben. Ich von, Mir ist das recht, wenn ich jetzt sterbe, so ungefähr, als Sterbewunschäußerung. Und die die Krebsdiagnose ist eigentlich nur noch sozusagen das I-Pünkelchen gewesen. Oder eine andere sagte, ich mache das nicht, ich fahre nicht zur Strahlentherapie. Ähm, die lebte an der Westküste und die musste immer nach Heide fahren. Das dauert immer eine Dreiviertelstunde. Und dann wurden sie zehn Minuten bestrahlt, dann wieder zurückfahren. Da war der ganze Tag weg, sagt sie, da kümmert sich keiner um meine Katzen. Das äh, will ich nicht. Also man wundert sich. Ich sage immer, ihr dürft nicht arrogant sein, Ärzte. Ihr dürft nicht denken, ihr wisst, dass der Patient das tut, was ihr sagt. Das wisst ihr nicht, weil die Lebensgeschichte kann total unterschiedlich sein. Oder ein Patient, ich weiß noch, da ging es um Schmerztherapie, der hatte starke Schmerzen durch Metastasen in der Schulter und ich habe den eingestellt mit Morphium. Das ist völlig in Ordnung, hat gut geklappt. Patient kam wieder, ich habe gesagt, Mensch Patient, wie sieht's denn aus? Nimmst du das Morphium? Nein. Ist sage, ja warum denn nicht? Das haben wir doch alles gut eingestellt. Funktioniert das nicht? Doch, funktioniert super. Sind Sie nicht schmerzfrei? Doch, ich bin total schmerzfrei. Ja, warum nehmen Sie es nicht? Ja, und der war nun 85, also auch schon ziemlich fortgeschritten. Ja, weil ich noch eine Oper schreibe. Der war Musiker. Also der wollte sich fokussieren. Der sagt, wenn ich das Morphium nehme, dann kann ich nicht schreiben dann bin ich sozusagen fröhlich weggetreten und beobachte die Vögelchen im Garten, aber ich kann meine Oper nicht zu Ende schreiben. Und das ist das, was ich gerne möchte. Das heißt also, wenn Sie die Lebensgeschichte, sage ich immer den Ärzten, wenn ihr die Lebensgeschichte nicht versteht von dem Patienten, dann könnt ihr die Entscheidung nicht verstehen, die er macht. Und das geht nur, eine Lebensgeschichte erfährt man nur, wenn man sie erzählen lässt. Und äh, das ist eben der Begriff Narrativ, das heißt ja erzählende ähm, Medizin. Und ähm, es ist mit jeder Geschichte so, wenn sie nicht erzählt wird, dann ist sie tot. Das heißt, jede Geschichte muss erzählt werden. Wenn der Patient eine Entscheidung treffen soll, und ich sagte eben, Entscheidungen werden häufig auf der Basis der Lebensgeschichte getroffen, ähm, gehe ich jetzt rechts rum oder links rum. Da spielt eine große Rolle die Erfahrungen, die man gemacht hat, alles mögliche, die Lebensgeschichte, die, die man mit sich trägt. Und dann trifft man die Entscheidung. Wenn man eine schwere Entscheidung zu treffen hat, dann ist es immer wieder sinnvoll, sich auf seine Lebensgeschichte zu besinnen. Und da das der Patient in dieser schwierigen Situation mit Angst und jetzt Entscheidung in dieser Drucksituation nicht machen kann, ist es sinnvoll, sich mit dem Patienten einmal hinzusetzen, auch in einer, man kann sich gleich vorstellen, auch eine ganz andere nonverbale Situation. Man lehnt sich zurück, man sagt dem Patienten, gibt ihm ein Glas Wasser und sagt so, Patient, erzähl doch mal, in welcher Lebenssituation Befindest du dich denn im Moment? Und warum ist diese Entscheidung jetzt wichtig für diese Lebenssituation? Und wenn man das macht, dann ist es erstens, wenn man das richtig macht, wundert man sich, wie wenig Zeit man dafür braucht also die meisten sagen, das kann ich gar nicht machen, so viel Zeit habe ich nicht, dann fängt er an, meine ganze sein ganzes Leben vor mir auszubreiten. Nein, wenn man die richtige Technik beherrscht mit Türöffnern und Straßensperren und so weiter, dann kann man das, dann kann man ein strukturiertes Gespräch führen und dann braucht man vielleicht zehn Minuten und kann, mit dem Patienten, kann den Patienten dazu bringen, seine eigene Lebensgeschichte so weit zu fokussieren, dass er dann die Entscheidung treffen kann. Das Interessante ist, dass dieser Begriff narrative Medizin inzwischen ähm, in vielerlei Munde ist und es gibt zum Beispiel an der Columbia University Medical Center eine Division of Narrative Medicine inzwischen, also eine Abteilung, die sich nur mit narrativer Medizin beschäftigt. Das ist nämlich eine, an, wie man schon ahnt oder wie ich schon ausgeholt habe, eine andere Herangehensweise an medizinische an Entscheidungsfindungen vom Patienten im medizinischen Bereich und ähm, wenn man sich damit mal beschäftigt, da kann man gerne mal auf die Homepage gehen und sich das mal anguckt, Columbia University Irving Medical Center und findet eben dort wirklich interessante Hinweise, wie man medizinische Entscheidungen auch anders treffen kann als molekularbiologisch oder ähm, ja mit, dem, mit Hilfe des Mikroskops, äh, denn das ist was, was viele Menschen erschreckt und eben wegbringt von ihrer emotionalen Mitte. Also Lebensgeschichte ist etwas ganz Wichtiges, sonst klappt das nicht.
1: Ich bin gerade kurz aufgestanden und bin zu meinem Bücherregal gegangen. Da ist von Siri Hustved das Buch »Die zitternde Frau« und da beschreibt sie ja, was über sie gekommen ist. Und sie bleibt das ganze Buch, obwohl sie ganz viele verschiedene Diagnostiker und Therapeuten abklappert. Sie bleibt die ganze Zeit in diesem Narrativ. Was ist ihr denn da geschehen? Und letztlich, man möchte schon meinen, dass es irgendeinen tiefen psychologischen Hintergrund hat, weil dieses Zittern des ganzen Körpers ging los bei einer Gedenkveranstaltung zu Ehren ihres verstorbenen Vaters und sie stand am Pult und fing an zu zittern. Es liegt irgendwie auf der Hand, aber tatsächlich sagt sie so richtig, findet sie da nichts und schreibt ein ganzes Buch drüber. Und sie beschreibt auch, wie sie mit Psychiatern arbeitet und da Vorträge hält über narrative Medizin. Und das finde ich eine ganz hervorragenden Gegenpunkt, wie wir ganz am Anfang sagten, es ersetzt auf keinen Fall die molekularbiologische Herangehensweise, aber es ist enorm wichtig, um zu verstehen, was denn der phänomenologische Aspekt von Krankheit ist. Das ist ja was erlebt ist, das ist eine gelebte Realität und das haben wir eben ab und zu mal vergessen, so vielleicht in den letzten Jahren. Mhm. Du hast, wenn wir über Entscheidungen gerade gesprochen haben, einen, einen schönen Artikel gemacht zu Meaningfulness und die beste deutsche Übersetzung, die Sie kennen, ist vielleicht Bedeutsamkeit. Eine Meaningfulness, die du in den Entscheidungen mit den Patienten zusammen erarbeiten möchtest und dann eine Entscheidung bekommst die für den Patienten wirklich das ist, was gut geht. Du hast es ja gerade schon ein bisschen angedeutet, das sind ja genau diese Sachen, meaningfulness, eine Oper zu schreiben und dann wird eine an sich groteske Handlung zu einer beeindruckenden Handlung, nämlich der Verzicht auf Schmerzmittel, um etwas Höherem zu dienen, nämlich eine Oper fertig zu machen. Und wie kannst du denn da praktisch rankommen? Du sprachst ja schon von effektiver Kommunikation. Also irgendwie muss es doch so einen Trick geben, um schnell zu dem zu kommen, was ist die Bedeutsamkeit des Patienten
0: in dieser Entscheidung? Ja, Bedeutsamkeit ist ein möglicher Begriff. Ein anderer Begriff ist Sinnhaftigkeit. Und es geht letztendlich diese Meaningfulness ist ein philosophischer Fachbegriff. Oder auch die Sinnhaftigkeit auf Deutsch, ein philosophischer Fachbegriff, womit sich Philosophen sehr lange und sehr intensiv beschäftigt haben. Und das ist eine oder ein Aspekt, der wichtig ist, wenn wir Entscheidungen treffen. Ähm, also da in der Rolle spielt das eine Rolle, die Forschung, wie trifft jemand eine Entscheidung und warum trifft jemand diese oder jene Entscheidung, die vielleicht auf den ersten Blick eben, wie du schon sagtest, irgendwie sinnlos erscheint, ähm, sinnlos für jemand anders, aber für denjenigen, der diese Entscheidung trifft, durchaus einen Sinn hat. Und diese Sinnhaftigkeit ist eben etwas, was grundsätzlich bei der Entscheidungsfindung eine wichtige Rolle spielt. Und manchmal, und das ist eben in dieser existenziellen Situation, geht eben unsere Technik, die wir unser ganzes Leben lang benutzt haben, verloren, weil wir in einer emotional überwältigenden Situation sind, also bis zum Zittern und so weiter. Und da ist es eben wichtig, mit den Patienten auf diesen, Punkt zu kommen. Was macht es für dich persönlich, Patient, einen Sinn, wenn du diese Therapie, die ich dir jetzt vorschlagen werde, annimmst? Oder macht es für dich keinen Sinn und du möchtest lieber eine andere äh, Therapie haben? Also deswegen glaube ich, dass dieser Begriff Sinnhaftigkeit zentral ist ähm, bei der Aufklärung und Gesprächsführung mit Patienten. Das ist ein ganz zentraler Begriff komme ich da ran, indem ich einfach frage, macht das für Sie Sinn,
1: was ich da gerade vorschlage?
0: Nein, ganz so einfach geht es nicht, weil ähm, die, ich sagte das eben so, normalerweise schon, aber nicht unbedingt in dieser existenziellen Situation. Äh, da spielen viele Dinge eine Rolle, Ängste, Befürchtungen, ähm, ja Fehlinformationen, äh, Bedrängen von anderen, da spielt alles Mögliche eine Rolle und da ist es eben dieser, dieser rationale, Mechanismus, wie man eine Entscheidung trifft, ist einfach dadurch behindert. Und um da wieder hinzukommen, braucht man eben diese narrative Komponente. Das heißt, bevor ich den Patienten frage, ob das für ihn Sinn macht, jetzt eine Chemotherapie zu machen oder eine zusätzliche Bestrahlung, um letztendlich, sagen wir mal zum Beispiel, 20 Prozent bessere Überlebenschancen zu haben, alles nackte Zahlen. Ähm, macht das für den Patienten einen Sinn, um diese, bevor ich diese Frage stelle, sollte ich eben diesen narrativen Aspekt aufgreifen und erstmal den Patienten fragen, in welcher Lebenssituation bist du und wenn die Frau dann sagt, ich habe zwei Kinder, die ich noch ernähren muss dann äh, macht eine Therapie mit einer besseren Überlebenschance einen ganz anderen Sinn, als wenn ich eine ältere Dame habe, die sagt, mein Mann ist letztes Jahr gestorben ich bin ganz allein. Also die Sinnhaftigkeit lässt sich dann für mich und für den Patienten, wir wollen ja eine gemeinsame Entscheidung treffen, ganz anders interpretieren. Das heißt, Sinnhaftigkeit ist eng verbunden mit diesem Begriff narrative Medizin.
1: Ja, und dann kann auch ein anderer Weg vorgeschlagen werden. Ja. Also sagst du sagst, wirklich was zu verlieren, Was auf, jetzt machen wir was, das hat mehr Nebenwirkungen. Aber wenn du die durchhältst, dann kannst du danach wirklich besser gehen.
0: Genau, und wenn das beide verstehen und wenn man sagt, das macht Sinn in meiner Situation, das zu machen, dann habe ich mit dem Patienten nicht nur eine Übereinstimmung, sondern etwas, was man Konkordanz nennt. Das ist ja. das, was ich gerne erreichen möchte. Ich möchte nicht nur, dass der Patient macht, was ich sage, ähm, sondern dass wir auch äh, der gleichen Meinung sind. Ja. Wobei das auch nicht stimmt. Ich muss nicht unbedingt der Meinung des Patienten sein. Es kann durchaus sein, dass ich überhaupt nicht der Meinung des Patienten bin, aber trotzdem äh, aus seiner Lebenssituation die Sinnhaftigkeit nachvollziehen kann. Also die gleiche Meinung muss ich auf gar keinen Fall haben. Das ist immer das, was mit diesem Begriff äh, partizipative Entscheidungsfindung oder Shared Decision Making gemeint ist. Jetzt halte ich für einen falschen, für einen fehlleitenden Begriff. Ich mache kein Shared Decision Making, also weil ich in einer ganz anderen Situation als der Patient, also grotesk ausgedrückt, der Patient stirbt. Und ich habe jetzt gleich noch drei Gespräche und dann muss ich um 16.30 Uhr mein Kind vom Kinderhort abholen. Für mich bedeutet dieses Gespräch was ganz anderes als für den Patienten. Und da kann es kein Shared Decision Making in dem Sinne des Wortes bedeuten, aber ich kann verstehen, warum irgendetwas für den Patienten in seiner Lebenssituation einen Sinn macht, auch wenn ich das selber so nicht sehen würde. Das wäre dann das, was mich letztlich vor dem Trauma bewahrt. Genau. Richtig. Was dann meine Diskrepanz
1: abmildert und das auch einbettet in einen Kontext, mit dem ich leben kann. Richtig. Ja, ja danke schön. Das macht es für mich nochmal besser zu verstehen. Ja. Ich habe ähnliche Entscheidungsfindungen auch in der Notfallmedizin und einer meiner wichtigsten Leitsprüche dabei ist. Harm is static und Benefit is dynamic. Das heißt, egal was ich mache, ich werde immer die gleichen Komplikationen einkaufen, aber in manchen Situationen gewinne ich dadurch nichts. Und in anderen gewinne ich ganz viel und dann kann ich auch eben ähm, dem Patienten sagen, was, das, das tut jetzt zum Beispiel weh, aber danach ist gut mit der Luft. Und das ist ja halt ganz ähnlich wie das, was du gerade beschreibst. Das ist einfach das, was wir tun. Nicht immer den gleichen Nutzen hat, sondern wirklich einzubetten ist in das, wo der Patient gerade steht. Und dann kann eine Aktion im besten Wissen und Gewissen ausgeführt einfach Quatsch sein. Mhm. Oder aber es kann Quatsch sein, sie zu unterlassen. Richtig. Ja. Du hast ja jetzt gerade schon auf verschiedene Sachen ähm, referenziert, die du selber publiziert hast, die deine Arbeitsgruppe rausgebracht hat. Ich bin ja sehr... Beeindruckt gewesen angesichts meiner wirklich also sehr kleinwüchsigen Publikationsliste, du hast eine unglaubliche Produktivität. Wie machst du das denn? Ich habe dich ja nebenher auch als Lehrer kennengelernt und da warst du ohne irgendwie dich hektisch zu takten ganz präsent im Unterrichtsraum und dann bist du wieder in einen anderen Raum gegangen und warst da ganz präsent in deinen Forschungsarbeiten. Wie funktioniert das denn für dich? Wie kommst du denn auf so eine Produktivität? Ja,
0: das ist eine meiner Schwächen <lacht> eigentlich, die ich zur Stärke gemacht habe. Ich bin überhaupt kein Mensch, der parallel arbeiten kann, sondern ich arbeite sequenziell. Das heißt, ich mache das eine und dann mache ich das andere und dann mache ich das nächste. Ich weiß, dass meine Geschwister mich als Kind geneckt haben, wenn ich ein Glas Wasser in der Hand hatte und trinken wollte, dann haben sie gesagt, Mensch, guck mal hier, ich habe was für dich und haben ein Spielzeug gehalten und dann habe ich das Glas Wasser losgelassen und es fiel auf den Boden und habe dann das Spielzeug genommen. Also weil ich einfach so fokussiere immer und das ist, glaube ich, angeboren bei mir. Ähm, und das musste ich lernen. Eine Zeit lang waren äh, Anforderungen so, dass ich so viele Dinge parallel machen musste. Da bin ich fast verrückt geworden dran. Inzwischen ähm, äh, fokussiere ich mich auf eine Sache, die ich mache und dann mache ich die nächste. Das kann aber nur funktionieren, wenn man sich einen guten Plan macht. Das heißt also, meine Routine, so etwas zu machen ist, ich habe nun den Vorteil, sage ich mal, dass ich äh, ungefähr eine Stunde zur Arbeit brauche, mit der Bahn fahre. Diese morgendliche Stunde ist für mich die Organisationsstunde des Tages. Ich sitze da und überlege, was mache ich, was brauche ich, was sind die Anforderungen und wie setze ich das um zeitlich? Und dazu benutze ich eine Methode, die von Eisenhower entwickelt wurde, dem ähm, alten äh, amerikanischen Präsidenten, die Eisenhower-Methode. Und zwar... Ich habe mich da viele Jahre mit beschäftigt. Wie kann ich leben in dieser Welt, die so viele Anforderungen an mich stellt, äh, die ich eigentlich so gar nicht erfüllen kann? Ähm, und dann wurde ich immer hektischer. Und diese Methode, das war für mich wie so ein Türöffner. Die funktioniert so, dass man eine Anforderung oder ein Projekt, wie immer man das nennt, ähm, abklopft auf zwei Fragen. Erstens ist es dringlich und zweitens ist es wichtig. Also wichtig ist alles das, da muss man sich vorher mal längere Zeit überlegen, was mich in meinem Leben weiterbringt, wo ich hin will, was ich gerne machen möchte. Das ist wichtig. Und da gebe ich eine Note, entweder eins, zwei oder drei. Drei ist eben sehr wichtig, eins ist sehr unwichtig. Zweitens dringlich. Das heißt, dringlich heißt, das muss ich jetzt bis morgen machen. Und da gibt es eben Stunden, Tage, Monate. Und das ist eins, zwei, drei. Und dann ähm, gebe ich eben jedem Projekt, am Anfang habe ich das alles schriftlich gemacht, ähm, wie ich so ein Projekt benote. Und dann kommt eben durch Multiplikation dieser Faktoren kommt eben eine Nummer raus. Und diese Zahl bestimmt, ob ich dieses Projekt jetzt machen muss oder später machen kann. Also am schlimmsten sind Projekte natürlich mit einer niedrigen Wichtigkeit, aber einer hohen Dringlichkeit. Also Dringlichkeitsstufe 3. Das ist eine Katastrophe, ja. Also ich muss den Stromzähler bis morgen ablesen, weil ich sonst eine Strafe kriege oder sowas Ähnliches. Interessiert mich überhaupt nichts, total unwichtig, aber es ist jetzt dringlich, muss ich jetzt machen. Und das muss man lernen, dass man solche Projekte verhindert. Also wenn man merkt, dass ein Projekt immer dringlicher wird, dann muss man es vorziehen und machen. Also ich mache mir morgens einen Plan, wo drin steht eine To-Do-Liste, wo diese Dinge durchnummeriert sind und dann eine zweite Liste. Und das ist der Trick eine not to do liste was ich heute nicht mache ähm, oder jetzt die nächste zeit die not to do liste ist mindestens genauso wichtig so und dann gehe ich an meinen kalender und dadurch ist die die elektronische Geschichte, einen Kalender zu haben, wo man das zeitlich einträgt, ist für mich extrem wichtig. Seitdem funktioniert das. Ich war der Erste, der sich so einen elektronischen Palm gekauft hat, so ein Gerät, wo man eintragen kann, erstens, zweitens, drittens, viertens und dann die Liste umstellen konnte. Und dann mache ich mir einen Zeitplan. An diesem Zeitplan halte ich mich. Da steht zum Beispiel drin, E-Mails angucken von 1 Uhr bis 14 Uhr. Das steht da drin. Das heißt, ich mache meine E-Mails nicht auf vor 1 Uhr. Ich gucke sie nicht an. Um 13 Uhr mache ich es auf und gucke mir die E-Mail an, arbeite die bis 14 Uhr ab und die, die ich bis dahin nicht abgearbeitet habe, die bleiben liegen oder werden gelöscht. Also man muss auch wirklich rigoros sein. Ich habe mehrere Leute gehabt, die gesagt haben, Mensch, ich habe dir um acht eine E-Mail geschickt und du hast immer noch nicht geantwortet um zwölf. Und dann sage ich, nee, ich habe noch gar nicht reingeguckt in meine E-Mails, weil das jetzt noch nicht dran ist. Ja, kannst du mal gerade, sage ich, du, Moment, im Moment bin ich gerade was an ich rufe zurück um eins und dann kümmere ich mich drum. Also man muss eben auch lernen, wann man etwas nicht macht. Also die Not-To-Do-Liste ist mindestens genauso wichtig. Das habe ich gelernt. Und da steht eben drin, wenn ich merke, ich habe etwas in mir, was raus muss, dann steht so, jetzt schau mal, wo du das publizieren kannst, wie du das zusammenschreiben kannst. Ich habe auch ein super Netzwerk, ich habe schon gesagt, dass ich mit Philosophen viel zu tun habe, die mir dann helfen, wo ich eine Idee reinbringe, die dann etwas schreiben und ich schreibe nur etwas dazu und in diesem Netzwerk funktioniert das ganz hervorragend. Ich bin ein großer Freund vom Publizieren, weil ich glaube, wenn wir alles nur im stillen Kämmerchen machen, dann profitieren weniger Leute davon. Deswegen habe ich auch gleich ja gesagt zu diesem Podcast.
1: Ja, der ist nun kein Peer-Reviewed- Podcast, das heißt, wir haben jetzt niemanden, der das faktencheckt, außer uns selber. Es gibt ja in der Medizin ein, ein geradezu fetisch um Publikationen auch, also es ist wichtig für Drittmittel und es gibt dafür äh, Punkte. Und in diesem System ist aber etwas krank, nämlich also in meinen Augen krank, ist jetzt bewerten so ein bisschen. Also es gibt von öffentlichen Mitteln geförderte Forschung, die macht Ergebnisse und dann geht das Ergebnis, damit es bekannt wird, an einem privat geführten Verlag. Und dieser privat geführte Verlag verlangt zum Ersten eine Gebühr, von dem der das einreicht. Zum Anderen aber verlangt er eine Gebühr, von dem der es liest. Das heißt, das ist ein also unglaublich pfiffiges Geschäftsmodell, die haben quasi null Aufwand, haben aber zweimal ein Cashflow generiert mit einem Wissen, für
0: das sie sich nicht anstrengen mussten. Da wollen wir uns ja jetzt gegen wehren und es gibt diese Open Access Plattform. Das heißt, zumindest alles, was angenommen wurde zur Publikation, muss von jedem zugänglich sein und lesbar sein. Das finde ich ganz, ganz wichtig. Ähm, ähm, über diese Peer Review-Geschichte, dass eben andere das noch angucken und beurteilen, da kann man ganz viel drüber sagen, kann gut sein, kann schlecht sein, kommt sehr drauf an. Ähm, da muss man lernen, damit umzugehen und sich nicht frustrieren lassen. Ich habe gerade ein Paper eingereicht, was gerade angenommen wurde und das ist anderthalb Jahre, habe ich versucht, das zu publizieren, verschiedene Zeitschriften, nochmal umgeschrieben, wieder zu einer anderen Zeitschrift. Also man braucht auch einen echt langen Atem dafür, das muss man wirklich sagen. Und je mehr man publiziert hat, umso einfacher wird es vielleicht und umso eher ist man auch frustrationstoleranter. Also wenn meine Medizinstudenten ihre Doktorarbeit fertig machen und wir reichen sie dann ein, dann wird sie abgelehnt, dann sind die am Boden zerstört. Und ich sage, hey, das ist doch völlig normal. Das wird jetzt noch dreimal abgelehnt, bevor wir das publizieren können. Und das erfordert dann immer so ein bisschen psychologische Unterstützung.
1: Da das ist natürlich eine große Erfahrung, die da aus dir spricht. Und dann hast du ja auch die Erfahrung gemacht, irgendwann klappt es ja dann schon, wenn der Gedankengang ursprünglich mal gut war.
0: Genau, das ist natürlich eine Voraussetzung, völlig klar. Und man muss es vielleicht nochmal umformulieren. Das ist auch gar nicht schlecht. Oft kriege ich Sachen wieder, die nicht angenommen wurden und dann steht ja auch dabei, warum sie abgelehnt wurden und gar nicht so selten sind die Argumente nicht schlecht. Und dann setze ich mich nochmal ran, schreibe das Ganze um und sage, Mensch, der hat ja eigentlich wirklich recht gehabt. Und es gibt auch verschiedene Formen der Ablehnung, also ähm, etwas, das komplett abgelehnt wird oder sogenannte Major Revision. Das heißt, ähm, man muss das nochmal umschreiben und dann kann man es nochmal einreichen, weil die Idee an sich nicht schlecht war. Und das ist eigentlich etwas, was die Zeitschriften doch relativ häufig machen, sodass man sich dann nochmal ransetzen kann und die Chance kriegt, das nochmal mal nochmal umzuschreiben. Ich hatte noch über diese Plattform geredet, das nennt sich eben Open Access, das heißt, dass doch eine zunehmende Anzahl von Leuten, die lesen wollen, sagen, ich möchte gerne Artikel lesen, ohne dass sie Geld kosten, das kommt aus Amerika, muss man sagen, National Institute of Health, alles, was da publiziert wurde, war schon immer Open Access, das heißt von allen lesbar, in Deutschland, und Europa war das nicht, da war dieses Geschäftsmodell, was du gesagt hast, wirklich maligne, das heißt also wir hatten gar keine Chance, unsere eigene, unseren eigenen Artikel nochmal zu lesen, wenn er publiziert wurde, hätten wir dann 30 Euro an, die, an den Verlag zahlen müssen, das ist, wird zum Glück immer weniger. Und da gibt es, muss ich sagen, wenn jemand jetzt auf der Suche ist danach, solche Artikel zu lesen, ähm, was ich benutze, ist Google Scholar. Also das ist ein, eine Datenbank von Google. Kann man jetzt drüber sa sagen, was man will. Aber ähm, das nennt sich eben Google Scholar. Wenn man das anklickt und dann dort in die Suchroutine eingibt, äh, zum Beispiel Frank Gieseler, dann kriegt man alle ähm, äh, Publikationen von mir. Oder wenn man reingibt, eben Meaningfulness dann kriegt man eben dort Publikation. Das ist natürlich englischlastig, das Ganze, aber dort kann man eben auch Profile anlegen und das ist etwas, was ich empfehlen würde und ich benutze das ganz oft, Google Scholar, kann ich nur empfehlen.
1: Also auf jeden Fall für eine wissenschaftliche Recherche hat es die, die Power der Suchmaschine von Google ohne die Werbeinformation. Genau. Ja. Und äh, fokussiert auf wissenschaftliche Fachartikel. Also das halte ich auch für ein ganz wertvolles Tool. Ja, und Englisch ist halt schon ein bisschen die Sprache, in der publiziert wird. Ne? Also vor 2000 Jahren wurde halt auf Latein publiziert. In manchen Fachgebieten wurde vor 200 Jahren viel auf Französisch publiziert. Manches wurde auf Deutsch und jetzt gerade ist halt Englisch. Ne? Ja, so ist es. Ist halt, ja. Muss man nehmen, wie es ist. Es ist ja auch nicht so, dass das irgendwie ein, ein Englisch ist, wo man jetzt ein... Wo man richtig gut Englisch können muss, sondern man muss eigentlich eher Latein können. Das sind many hard words, actually.
0: Genau. Und die Fachwörter sind ja die gleichen im Englischen wie im Deutschen oder sonst. Die sind meistens lateinisch basiert.
1: Ja, genau. Und dann Englisch ausgesprochen. Also kann man jetzt diskutieren, ob es das leichter oder schwerer macht, das zu lesen. Das ist, diese Stunde morgens, was du im Zug verbringst, das ist natürlich auch total pfiffig, dass du nicht Auto fährst. Das würde ja wahrscheinlich noch mal ein bisschen länger dauern. Aber du hättest keine Möglichkeit, dich so auseinanderzusetzen mit, diesen, äh, mit, mit den Aufgaben des
0: Tages. Das ist das eine. Das andere ist, weil ich schon sagte, ich bin so ein Mensch, der sich auf Dinge fokussiert. Da ist natürlich Autofahren für mich eine Katastrophe. Also ich muss sagen, dass ich ein paar Mal so <lacht> Nahtodereignisse hatte beim Autofahren, wo ich beinahe auf die falsche Straßenseite gefahren bin, weil ich in Gedanken einfach woanders war. Und das kann ich nicht machen. Das ist lebensgefährlich für mich. So etwas geht gar nicht.
1: Wo lädst du dich denn auf? Hast du so selbstfürsorgliche Routinen oder Rituale, die du machst?
0: Also da musste ich auch lernen, das habe ich auch. Ich habe mich ja viel beschäftigt mit ähm, Stressverarbeitung äh, und ähm, Organisation gezwungenermaßen habe ich ja erzählt, habe da auch Kurse besucht, Bücher gelesen und ähnliches. Und da ist mir eins klar geworden, dass man auf keinen Fall jetzt so eine To-Do-Liste machen darf. Und der Tag ist durchgetaktet von morgens bis abends. Das geht so nicht. In der To-Do-Liste muss erstens drinstehen, wann mache ich eine Pause. Das die gehört, das ist genauso eine To-Do-Geschichte. Und früher habe ich immer, das ist heute ein bisschen wieder verloren gegangen, alle vier Stunden 30 Minuten Pause. Das geht natürlich nicht immer, also wenn man jetzt so auf der Station ist, aber man kann sehen, dass man das so einrichtet. Das ist für mich wichtig. 30 Minuten habe ich nie geschafft, meistens 15 oder 20 und das so alle vier Stunden, dann wirklich Pause heißt, dass Sie Kaffee, äh, Tee nehmen, äh, was anderes angucken, anderes Buch nehmen, ich weiß es nicht, Spiegel online lesen. Ähm, egal, jeder hat da so seine eigenen Sachen. Ähm, das ist etwas, was für mich wichtig ist, Pausen in den Tag einzuarbeiten. Inzwischen ist es so, ich traue mich gar nicht, das laut zu sagen in Deutschland, dass ich mittags einschlafe. Also ich ich muss 20 Minuten mal die Augen zumachen und ich suche mir dann irgendein Kämmerchen, ähm, wo ich das mache. Inzwischen habe ich ja mein eigenes Zimmer, ähm, weil ich da in der Karriere ein bisschen höher gerückt bin. Vorher war das schwierig, ähm, aber da saß ich dann in der Bibliothek, habe so getan, als ob ich lese und mir das Buch sozusagen aufs Gesicht gelegt und habe Techniken gelernt, wie man äh, kurz mal schlafen kann. Ich bin ein großer Freund von diesen Power Naps. Ich finde das sehr sinnvoll. Also das ist für mich wichtig und zum Beispiel auch die Beziehung. Also ein Termin mit der Frau ist genauso wichtig wie der Termin mit dem Chef. Und wenn da drin steht, an dem und dem Tag, 15 Uhr, einkaufen mit der Frau und dann ruft mich zehn Minuten vorher jemand an und sagt, ich muss jetzt aber dies und das und alles Mögliche, dann sage ich, nee, geht nicht, ich habe einen Termin um 14 Uhr. Und es geht auch keinem was an, was für ein Termin das ist. Also man muss eben auch außerhalb des Berufslebens die äh, Dinge, die einem wichtig sind, äh, ernsthaft verfolgen. Und eine Beziehung erfordert eben auch Arbeit. Also für mich ist die Beziehung sehr wichtig. Ich bin nun mit einer Frau verheiratet, die Schriftstellerin ist. Glücklicherweise, sage ich fast, die eben von ganz anderen Dingen erzählt und ihre ganz eigenen Probleme hat. Und ähm, das ist ganz wichtig, äh, die Beziehung. Und das, was ich auch noch mache, ist Segeln. Also ich wohne ja nun hier in Kiel und kann eben, habe ein kleines Segelbötchen und kann am Wochenende ähm, oder abends, wenn ich nach Hause komme, noch mal eine Stunde segeln. Das ist für mich unheimlich wichtig. Mhm. Was, was macht das? Wie erlebst du das? Ähm, ich erlebe einfach, dass mein Geist, mein Gehirn beschäftigt ist beim Segeln. Ich, man kann nicht einfach reinsetzen und äh, los segeln. Man muss ein bisschen aufpassen. Das Segel muss stehen, der Wind kommt aus der richtigen Richtung. Ähm, also ich bin dann auch wieder so beschäftigt. Aber ich, mein Blick... Zum Beispiel, wir haben ja, gucken ja häufig auf äh, Dinge, die vielleicht einen Meter entfernt sind von uns. Und ich glaube, es ist ganz wichtig, dass sich der, der Blick zum Horizont ähm, macht etwas anderes, als wenn man nur auf einen Meter Entfernung guckt. Also diese, dieses weite äh, Gucken in die, in die Entfernung macht für mich eine emotionale Reaktion. Oder auch, wenn ich den Wind im Gesicht spüre äh, und so etwas, das ist sicherst bei jedem anders. Manche würden sagen, äh, lese ich lieber ein Buch. Aber äh, das ist für mich etwas, was äh, eine emotionale äh, Reaktion hervorruft. Was ich auch mache, ist autogenes Training und ähnliche Sachen, um zu lernen. Ich musste auch, ein paar Jahre war es verloren für mich. Was ist eigentlich eine Emotion? Ähm, ich musste auch wieder lernen, Emotionen zuzulassen, das ist auch eine aktive Handlung von mir gewesen, was aber auch dazu führt, dass ich teilweise in Gesprächen, da laufen mir die Tränen, das ist vielleicht ein Nachteil, weil ich, da kann man drüber reden, ob das ein Nachteil ist oder nicht, aber im Prinzip empfinde ich das zunächst erstmal als Nachteil. Also Emotionen zuzulassen ist auch etwas ganz Wichtiges. Also ich kann jedem nur empfehlen, solche Techniken zu lernen, Entspannungstechniken, Fokussiertechniken, Loslasstechniken, ähnliche Dinge. Ja, genau, ist fast ein bisschen egal was, halt einfach mal ausprobieren,
1: was einem dann taugt, so. Genau. Ja, ich kenne es auch mit diesen Emotionen während Gesprächen mit Patienten. Ich arbeite zum Glück bei, also in der Hypnosepraxis hauptsächlich mit Patienten, die gleichzeitig die Augen zu haben. Aber wenn ich das dann erlebe, dass das sich was löst, was die Leute vielleicht seit vielen Jahren schon beschäftigt und einengt, das ist schon immer wieder so, dass ich dann auch Tränen in den Augen habe weil ich von diesem Transformationsprozess so ergriffen bin. Aber die sehen das nicht und dann, ich sage das dann auch nicht danach und bis die wieder zurück sind aus Hypnose, sind die auch weggewischt. Oh Gott. Aber es wäre früher für mich völlig undenkbar gewesen. Es hätte sich widersprochen mit meiner Vorstellung von professioneller Gesprächsführung. Aber alles, was wir jetzt gerade schon besprochen haben, das ist ja auch so, dass eben dieses... Als Mensch dem Mensch begegnen. Das ist, was unter Umständen genau das Professionelle ist. Und manchmal ist es eben richtig, einfach auf die Fakten zu gehen und zu sagen, nee, dann ist es so, dann ist es so, dann ist es so. Und manchmal ist es einfach so, dass es nicht notwendig ist, nichts von dem, was ich im Studium gelernt habe an Fachwissen, dass das das Entscheidende ist, sondern das Entscheidende ist, dass ich neben dem Bett sitzen bleibe und Zuhörer was beschäftigt. Und dann kann ich als Mensch reagieren.
0: Mhm. Hast du irgendeine Buchempfehlung für mich? Ich habe im letzten Jahr ein Buch gelesen, was mich nachhaltig beeindruckt hat, ähm, auch wirklich die Sicht auf Menschen verändert hat. Und das ist ein berühmtes Buch von Harari, das heißt Eine kurze Geschichte der Menschheit. Ähm, Amerikaner, ein jüdischer Amerikaner, ähm, der ein aus meiner Sicht revolutionäres Buch geschrieben hat, diese kurze Geschichte der Menschheit, wo er beschreibt, wie sich die Menschen entwickeln, also richtig wissenschaftlich und welche Bedeutung diese Entwicklung für die Kultur und für das Denken der Menschen hat. Ein Buch, was mich nachhaltig beeindruckt hat, was ich auch schon ein Dutzend Mal verschenkt habe. Das kann ich wirklich, wirklich empfehlen. Das ist ein Buch, was hilft, sich in der heutigen Zeit zurechtzufinden.
1: Ich habe es auch schon in meinem Bücherstand stehen. <lacht> ja. ich, wenn man mal so Bisschen Affektkäufer. Ich höre von irgendeinem Buch, dann möchte ich das haben und dann fühlt sich das für mich gut an, das zu haben und dann gibt es das manchmal, dass ich vergesse, dass ich es habe und bei Harari, ich habe dann auch noch die 21 ähm, den Tipps da fürs 21. Jahrhundert. Äh, ich schrecke ein bisschen vor der schieren
0: Anzahl der Seiten zu. Ja, ja, aber pass auf, das ist jetzt im Podcast schwierig, guck mir in die Augen, lies das. Ja. Die kurze Geschichte. Die Tipps, das geht dann schon fast zu weit. Da muss man dann sehen. Also das übertreibt er dann vielleicht. Aber eben diese kurze Geschichte der Menschheit, das ist ein Buch, das musst du lesen. Okay, dann fange ich
1: damit oh, okay. an, nochmal noch zu sensibilisieren gegen diese große Anzahl an Seiten.
0: Dankeschön. Und gerne äh, unterhalte ich mich mit dir darüber. Ja, <lacht> ich dir Bescheid. Ja. Okay. Gibt es denn ähm, einen
1: Lieblingskontaktweg für, äh, für Interessenten an deiner Arbeit? Ja, E-Mail ist
0: immer gut. E-Mail ist gut? Ja, E-Mail ist gut. frank.gieseler.uksh.de ähm, Universitätsklinikum Schleswig-Holstein, ne, UKSH. Ähm, kommt an, lese ich, werde ich beantworten. Zwischen 13 und 14 Uhr. <lacht> ja, zum Beispiel. Also nicht immer gleich. Ne? So ist das. Aber kommt auf meinem Kalender äh, dann und dann E-Mails beantworten. Und dann mache ich das auch. Dann werden die auch wirklich alle beantwortet.
1: Ja, so habe ich es auch erlebt. Also sowohl als ich Kontakt damals für das Seminar bei, mit dir aufgenommen habe. Du kanntest mich ja nicht. Und äh, dann kam also eine ausgesprochen zugewandte und freundliche E-Mail zurück. Und dann auch ja, die Möglichkeit, dass ich das machen durfte. Dankeschön. Das hat meine Art, mit Patienten zu sprechen, meine Art, Medizin zu machen,
0: nachhaltig verändert. Freut mich. Vielen Dank. Großes Lob. Dankeschön. Ja, ich danke. <lacht> Frank, Dankeschön. Gerne. Auch das
1: Gespräch war wundervoll. Und ich wünsche jetzt ein schönes Wochenende. Danke. Und einen schönen Arbeitstag noch. Es ist jetzt früh am Morgen.
0: Ja, ich muss gleich loslegen.
1: Und das hat er dann auch gemacht. Ich danke Frank und ich danke dir, dass du so lange zugehört hast. Mache aus diesem Podcast eine Rakete, bewerte ihn auf der Plattform deines Vertrauens. Alle neuen Folgen bekommst du frisch verpackt ins Ohr, wenn du 100% direkt abonnierst. Ich freue mich über dich und ich wünsche dir einen schönen Tag. Pass gut auf dich auf. So, jetzt abschalten.